0: Maan sato tulee Jumalalta, ja yhtä lailla Jumala voi sen meiltä myös kieltää. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne. Nyt Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla näemme, miten Jumala tuomitsee kansaa väärien kuninkaiden valitsemisesta ja epäjumalan palveluksesta, sonnipatsaista ja kaikista muusta sellaista, jota oikeastaan pidetään typeränä palvonnan kohteena. Tänään näemme kirjassamme taas yhden merkin, yhden kirouksen liiton rikkomisesta. Luemme nyt Hosean kirjan kahdeksannen luvun jakeet seitsemän ja kahdeksan. He kylvövät tuulta, niittävät myrskyä, maasta ei nouse versoja, kylvöstä ei kypsy viljaa. Jos maa jotakin tuottaakin, vieraat syövät kaiken suihinsa. Israel on nielty, se on kansojen joukossa kuin astia, jolla ei kukaan tee mitään. Tässä on jälleen kysymyksessä Jumalan antama kirous. Olemme aikaisemmin jo tämän huomanneet, miten maan viljottomuus on osa sitä kirousta, joka tulee, kun kansa rikkoo Jumalan liiton. Se on siis rangaistus Jumalan liiton rikkomisesta. Jumalan tuomio tulee esille myös tällä tavalla. Kansa ei saa maasta sen hedelmää, sen viljaa. Jälleen kerran palaamme siihen, että kansa on Epäjumalan palveluksella ja uskottomuudellaan Jumalan liitolle kylvännyt vääryyttä, ja nyt sille sitten julistetaan täydellinen tuomio. Ja tuomio tässä kohtaa nimenomaan on juuri se, että satoa ei tule. Nykyaikana länsimaissa emme ehkä osaa ajatella, kuinka suuri katastrofi yhdenkin sadon puuttuminen saattoi olla. Kun nykyisin pystymme lentokoneella, laivoilla ja rekoilla toimittamaan viljaa ja muita elintarvikkeita kohtuullisella helppoudella toiselle puolelle maapalloa, niin se ei ollut kuin hyvin rajallisesti mahdollista hoosiaan aikoihin. Heillä ei tietenkään ollut lentokoneita ja niin suuria laivoja puhumattakaan rekoista. Eli tällaisten elintarvikkeiden kuljettaminen paikasta toiseen oli huomattavasti haasteellisempaa. Ja mitä pidemmäksi matka kävi, Sitäkin mahdottomammaksi se itse asiassa tuli. Sadon tulemattomuus siis käytännössä johti nälänhätään ja kuolemaan. Ja tämä on se viesti, joka nyt tulee. Tämä kirous, joka teidän päällenne tulee, on se, että te itse asiassa sen seurauksena kuolette nälkään. Lisäksi, jos nyt sitten jotain satoa kuitenkin maasta puskee, niin Sitäkään ei israelilaiset saa käyttää hyväkseen ja saa itselleen, vaan sen vie joku muu. Ja tämä viittaa mahdollisesti joko maan valloittamiseen kokonaan tai vähintäänkin niihin raskaisiin veroihin, joita Israel tavallaan maksoi Assyrialle. Ja jollakin tavalla nämä sitten vievät sen viimeisenkin, mitä ehkä mahdollisesti maasta oli saatavissa. Israelin suuruisen menestys on siis jollain tavalla täydellisesti Kadonnut ja se taistelee nyt jo itse asiassa siitä, että jääkö kukaan henkiin. Kaikki voimia ja on nyt viety. Mitään ei ole jäljellä, paitsi Jumalan kova tuomio. Ja siinä onkin todella käsittelemistä ja kestämistä. Ja edessä näyttää olevan vain epätoivoa ja kuolema. Minun on pakko tunnustaa, että en juuri maanviljelyksestä ymmärrä mitään. Mutta yksi asia on jollain tavalla selvä. Ja se to, samalla kuitenkin on sellainen, että me aika usein hukkaamme sen mielestämme. Ainakin me, jotka olemme kaupungissa kasvaneet ja kaupungissa eläneet koko elämämme. Minäkin olen elänyt kaupungeissa pienemmästä suurempaa. Suurimmassa on ollut lähes 20 miljoonaa asukasta ja pienimmässä muutama kymmen tuhatta. Siellä me emme ehkä kohtaa sitä todellisuutta, jonka viljelijä kohtaa. Nimittäin se, että viljelijä voi kylvää viljan peltoonsa aivan oikein, tehdä kaikkensa ja tehdä vielä kaiken lisäksi kaiken ihan oikein ja hyvin. Mutta silti hän ei saa viljaa kasvamaan. Mitään satoa ei tulekaan. Kaikista vaivannajoista huolimatta viljan voi kai viedä sateet, kuivuus tai tauti. Ehkä jokin muukin. Syy löytyy, inhimillinen tai jokin muu. Kaikki se raskas työ, jonka viljelijä on tehnyt, voidaan lopulta pahimmassa tapauksessa aika pienessä hetkessä pyyhkiä pois ja vilja jää saamatta. Se on tavallaan aika puhuttelevaa, aika varoittavaa ja jollain tavalla osoittaa, että hetkinen, me emme ehkä olekaan vain itsemme ja omien taitojemme varassa. Siinä, missä meidän on totta kai syytä arvostaa, maatalouden raskasta työtä tekeviä ja sitä osaamista ja ymmärrystä, joka heillä on siitä, miten maata tulee viljellä, niin samalla meidän on myös syytä muistaa, kuka säät ja ilmat säätää. Jos Herra päättää, että emme saa satoa tänä ja ensi vuonna tai sitä seuraavana, niin sitten me emme saa satoa tänä ensi vuonna emmekä sitä seuraavana. Lopulta se, että meillä on ruokaa pöydässä, on sen seurausta, että joku on tehnyt työn sen ruoan kasvattamiseksi ja valmistamiseksi, ja perimmältään se kaikki tulee meille siunauksena Jumalalta itseltään. Näistä molemmista sekä työtä tehneistä käsistä että Jumalan antamasta suuresta siunauksesta ja lahjasta on meidän syytä olla kiitollisia ja myös muistaa kiittää. Saamme siis olla kiitollisia kaikista niistä ihmisistä, jotka tekevät työtä meidän ruokamme eteen. Meidän on syytä olla erityisen kiitollisia Jumalalle, joka siunaa meitä antamalla meille päivittäin sen, mitä tarvitsemme. Siitä meidän on syytä kiittää ja sitä meidän on syytä rukoilla, kuten Jeesus isä meidän rukouksessa opettaa, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Tässä oli tämän kertaan kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjanjakeita. Seuraavalla kerralla luemme jälleen siitä, mikä on Israelin kohtalo. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt muistutan siitä, että kansanlähetyksellä on myös muita podcasteja olemassa. Voit käydä tutustumassa kansanlähetyksen eri podcasteihin, mutta myös Kansanlähetyksen toimittamiin eri radio-ohjelmiin verkkosivuilla avaimia.net. Sieltä löydät eri ohjelmien tallenteita ja muitakin podcasteja, mitä kansanlähetys on tehnyt ja tekemässä parasta aikaa. Suosittelen tutustumaan niihin. Mutta nyt, Herme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.